0: Ahoi, ihr Wasserratten und Landeier. Hier ist Daniel Kaiser von eurem Lieblingspodcast Eat, Read, Sleep. Und heute haben wir... Salz auf unserer Haut. Das ist eine Folge mit vielen Büchern rund ums Meer. Abgründige Familiengeschichten, heitere Romanzen. Ja. und im Interview erzählt uns der Chef des Mare Verlags, der kennt sich ja aus, mit Meer, welches gerade sein Lieblingsbuch mit Salzgehalt ist. Ja, und Katharina, die beamt mich mit Hilfe einer legalen Substanz zurück ins Freibad meiner Kindheit. Also, nehmt Platz auf dem Sonnendeck. Cocktail mit Schirmchen, cremt euch ein, denn jetzt legen wir ab. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Herzlich willkommen an Bord der MS Katharina, eurem Eat, Read, Sleep Traumschiff. Wir schippern heute mit euch über die Weltmeere, finden Geschichten an Stränden, Bikini-Biografien, lösen Kriminalfälle beim Captain's Dinner oder stoßen auf Familiengeheimnisse in runtergerockten irischen Hafenstädten. Ich bin Daniel Kaiser, der Matrose, der Leichtmatrose an Bord.
1: Ach so, ich dachte, du wärst der Kapitän. Ich bin Katharina Marenholz und ich bin dann, ich weiß nicht, bin ich vielleicht ähm, Stewardess Beatrice oder wie hieß sie? Beatri Beatrice, glaube ich. Genau. Ne? Mhm. Herrlich, Traumschiff, habt sofort so ein Sonntagabend-Guilty-Pleasure-Feeling.
0: Genau, und darum geht es heute auch. Wir haben auch viel Guilty-Pleasure heute mit dabei in unserer Spezialfolge übers Meer.
1: Genau, das haben sich viele von euch gewünscht, dass wir mal eine extra Folge machen mit Büchern zum Thema Meer. Heute ist es soweit, passend zum Sommermonat Juni, vor vieler Leute Urlaub möglicherweise. Deswegen haben wir heute so ein paar Bücher zum Thema Meer zusammengetragen. Nicht nur Bücher zum Thema mhm. Meer, aber das eine oder andere ist doch dabei, würde ich sagen. Und
0: es gibt auch was zu essen, denn du hast ja All-Inclusive gebucht.
1: Ja, aber es absolut. ist kein,
0: Überraschung, kein Fisch. <lacht> Die literarische Vorspeise. Ein guter Freund von mir ist der Kreuzfahrtexperte, gerade wenn es um das gute Leben an Bord geht. Der kennt alle Buffets in allen Bordrestaurants und alle Zutaten. Matthias Mohr, der hat so YouTube-Kanäle und so. Und den habe ich gefragt, was ist denn gerade so das Kreuzfahrtgericht? Was ist so ein Signature-Dish sozusagen? Und das <lacht> haben wir gemacht. Du hast es vor dir liegen. Ja, ich habe es hier. Du erkennst es?
1: Ähm mh, nee, es sieht entfernt aus wie Egg McMuffin von McDonald's, aber natürlich besser. <lacht>
0: natürlich, danke, natürlich besser. Es ist Egg Benedict. Oh. Egg Benedict und äh, Matthias sagt, das ist so das Frühstücksbuffet Ding an Bord eines äh, normalen durchschnittlichen Kreuzfahrtschiffs und auch der der Higher Class. Verrückt. Das ist so ein, tatsächlich so ein, so ein Toast mit mit Ei. Und Bacon und äh, Sauce Audonday und ist alles selbst gemacht.
1: Also Egg Benedict ist so ein Gericht, was ich schon immer mal in so einem noblen englischen Hotel-Frühstücksrestaurant bestellen wollte. Insofern schön, dass du das jetzt für mich gemacht hast. Und Überraschung Nummer eins in dieser Folge: Daniel Kaiser kann. Eier pochieren posch, oder ja, pochieren, wie heißt das? das macht man
0: pauschieren, aber das normalerweise macht man das, man macht so einen Wasserstrudel und in diesen Strudel hinein, in das kochende Wasser, lässt man das Ei dann sozusagen rein, schlägt man es rein. Ähm, dazu war ich zu doof und Matthias Ach. und ich haben tatsächlich, es gibt so ein Küchengerät, das sieht aus wie so ein beate usetoy ähm, Ja, und das muss man in das heiße Wasser tun und in dieses Ding rein, das ist so eine Art Trichter, mhm. ähm, schlägt man dann das Ei und voilà, pochiert das Ei. Fun Fact, ich habe das heute mitgebracht. Ich habe das natürlich nicht hier im Sender gemacht. Nicht im, hier
1: pauschiert? Nicht hier <lacht> Ich habe in die
0: Mikrowelle und Eier in der Mikrowelle wusste ich nicht. Ja. Äh, wusste ich schon? Ja. Äh, Lass mich
1: raten, es ist explodiert. Es ist explodiert. Hm. Schade, da wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ich muss noch etwas putzen vor der Aufnahme. Jetzt probieren wir mal. Okay.
1: Zum Glück ist das Ei durch. Das ist ja für mich ja, immer das ist für wichtig. Dich wichtig. Das heißt, du hast jetzt ein weiteres Küchengerät in deiner riesigen Küchenschublade, was du wahrscheinlich nie <lacht> wieder benutzt, oder?
0: <lacht> es ist erstmal geliehen. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch noch einen literarischen Bezug gefunden, denn tatsächlich kommt das Egg Benedict, das ist ja irgendwann mal in New York entstanden. Mhm. Man weiß nicht genau, warum es Benedict heißt, aber es kommt einmal vor in, bei James Bond. Man lebt nur natürlich. zweimal. Ähm, er bestellt sich eine doppelte Portion Egg Benedict in Kyoto aufs Hotelzimmer. Im schicksten Hotel Kyotos wohnt er da, also ein Hauch von Luxus.
1: Benedikt ist so ein Luxusding. Das steht immer bei ähm, in Luxushotels, mhm. wo man nicht kein Frühstücksbuffet hat, sondern à la carte bestellen muss. Da steht das immer auf der Karte. Habe ich, sag mal, Hab ich Katarina, aber noch nie bestellt. Katharina,
0: für dich heute Außenkabine, ja.
1: ne? Ja, ja. <lacht> genau, Außenkabine und bevorzugte Frühstücksabteilung. Bist du schon mal, hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nein, ich bin einmal mit der Finjet
0: gefahren, von
1: Travemünde nach
0: Helsing. Ich glaube, das, das zählt in, nicht als
1: Kreuzfahrt. Mit <lacht>
0: so einer Viererkabine, albtraumhaft. Nein, ich bin nicht so ein Kreuzfahrttyp.
1: Ich bin schon mal auf Fähren gefahren mit Autos. Aber ja, das fähren, aber das, das gilt nicht. Nein, ja. das gilt nicht. Aber dieses ähm, Egg Benedict schmeckt sehr, sehr gut, finde ich. Ah ja, das ist das wirklich ist ganz, gut. Das ist mein Ding. Ein Kaffee dazu wäre natürlich noch superer, aber man kann nicht alles haben, sage ich mal. Jetzt meckert sie hier schon. Ich also nicht. das Alles ging... Nö nö nö, 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 nö. Das sei nicht so empfindlich. Es das geht, war nicht gemeckert. Es geht nicht nur ums Kreuzfahrtessen
0: heute, um das Thema elegant zu wechseln, sondern wir haben auch uns umgehört und nachgefragt, was sind eure Meeres- und Kreuzfahrtlieblingsbücher? Und dazu kommen wir.
1: Später. Ich war ein bisschen überrascht, weil das ist doch jetzt noch gar nicht dran. Ich wollte das nicht. Ja, nächsten Teas, Ich wollte das teasen. Ja, dann mache ich jetzt mal einen Tease auf die nächste, mhm. aufs, aufs erste wirkliche Buch bei uns. Denn das war natürlich das, was wir für die Bestseller Challenge gelesen haben. Die Bestseller Challenge. Ja, wir haben ausgelost letztes Mal von Mona Kasten Lonely Heart. Es geht um Rosie, die hat ein, so ein Indie-Webradio, das heißt sie macht immer Interviews mit Musikern, das macht sie schon ganz lange, seit sie 15 ist, hat angefangen im Kinderzimmer. Inzwischen hat sie es ein bisschen professioneller, hat ein Studio, der Kanal läuft ziemlich gut und manchmal bekommt sie auch Stars ins Studio. Eines Tages schafft sie es dann tatsächlich, worauf sie ewig gewartet hat. Die Band Scarlet Luck, also eine Boyband mit vier Typen, einer attraktiver als der andere, sehr erfolgreich. Und die kann sie nun interviewen. Und das Interview wird eine Katastrophe, weil der eine Sänger, Beast heißt er, merkt, er sitzt auf irgendwas drauf, was knistert. Und dann wackelt er so ein bisschen hin und her und greift dann unter sich und zieht hervor eine Packung Kondome. Und die denken jetzt diese diese Boyband die denkt jetzt sie wurden geprankt also die Rosie hätte das absichtlich dahin gelegt inszeniert um, das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, was sie hätte damit bewirken können, aber vielleicht, um Talk of the Town zu werden, damit das Video viral geht, was weiß ich. Und alle sind tierisch sauer. Also die Band ist sauer, die Managerin ist sauer, die Fans sind vor allen Dingen sauer. Und Rosie kriegt einen riesigen Shitstorm im Netz und ist total am Boden danach. Das wiederum kriegt dann die Band mit. Es tut ihnen leid. Sie laden die dann zu einem Konzert ein, wo sie auch wieder angefeindet wird, dann bekommt sie und jetzt höre ich gleich auf, weil man sonst zu so viel verrät. Bekommt sie eine Panikattacke und der Sänger Beast findet sie so backstage und kümmert sich um sie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wird aus Rosie und Beast? Was wird mit dem Webradio nach diesem Skandal? Mehr verrate ich nicht, oder? Ja. Sollten man noch was sagen?
0: Nein, 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 nein. So,
1: ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich jetzt sage. Das ist schon eher ein Mädchen-Frauenbuch oder hat dich als Mann das auch gepackt? Ich fühlte mich jetzt nicht als Zielgruppe, ehrlich
0: gesagt. Ich habe es gelesen, man liest das so auf, ein bisschen auf einer Pobacke runter. Ähm, <lacht> ich fand es auch ganz ganz schön geschrieben, so ganz fluffig und nett. Diese idealistische Radiomoderatorin, ich meine, so sehe ich mich ja auch. Natürlich. Ähm, äh, wie sie Interviews beschreibt, wie man Interviews führen soll. So, meet your heroes. Also das ist ja meine Frage. Möchtest du, Katharina, Menschen treffen von denen und die interviewen im, im beruflichen Kontext, von denen du Fan bist? Ich habe da manchmal
1: Angst, dass ich dann enttäuscht bin. Ich bin von sowas. Man, sind ich wenigen Leuten Fan. Von einem. <lacht> Bin ich Fan? Den interviewen wir nachher sogar. Ah. Aber es ist kein Rockstar.
0: Was ich, wie du sagst, was ich überhaupt nicht in diesem Buch verstanden habe, da musste ich, das habe ich nochmal nachgelesen. Was ist der Skandal? Warum eskaliert dieses Interview? Weil der Typ der Band im Studio auf einer Packung Kondome sitzt. Ja. Hat nicht geschneit. Das habe ich auch gar nicht geglaubt. Also ich habe diesen Skandal nicht geglaubt. Und ich habe mal gedacht, was würde denn bei uns passieren? Ich hatte neulich Westernhagen im Interview bei meinem Podcast viel Hamburg. Angeber. Nein, ja. Und dann dachte ich, was würde, wenn, wenn Westernhagen plötzlich eine Packung Kondome unter seinem Po Vorgezogen hätte. Dann würde ich sagen, wo ist denn hier der Skandal? Da hätte es eine kurze Irritation gegeben. Was macht das denn? Und ja, die Western haben gesagt, warum hast
1: du denn im Studio Kondom mit Daniel? Ja, genau. Und, Und dann, dann wärst du der Gelackte.
0: Also die Story ist schon ein bisschen
1: konstruiert. Ja, ist ein bisschen konstruiert. Und du hast das ja gesagt, wir sind nicht Zielgruppe, aber ich lese ja öfter Bücher, von denen ich nicht Zielgruppe bin für meine Rezensionen im Bereich Kinder- und Jugendbücher. Und deswegen hat mich das Genre Rockstar-Romance, ist es nämlich, mhm. auch nicht weiter irritiert. Das ist ja, New Adult heißt das ja, ne? also es ist für eine Zielgruppe, die zu alt für Jugendbücher sind, aber Romane für 40-jährige Frauen in der Midlife-Crisis jetzt noch nicht so spannend finden und so dazwischen. Das ist New Adult. Es sind meistens Protagonistinnen in solchen Büchern, die sind halt so Anfang, Mitte 20, also fertig mit der Schule und sind irgendwie im Erwachsenenleben manchmal studieren die oder sind eben im ersten Job und so und haben halt Probleme dieser dieses Alters dann. Das ist ein weiteres Buch aus diesem Genre und es ist eines der besseren, finde ich tatsächlich, weil Mona Kassen die kann schon schreiben. Die kann also, das. In, also, ja, ja. also ich habe das gerne weggelesen. Also ganz ehrlich, ich will gar nicht sagen, wir hatten schon schlimmere Bestseller-Challenges. Wir hatten sehr schlimme Bestseller-Challenges ja. und ja. dieses hier war. Eine angenehme. War okay,
0: ja, das ist okay. Ich habe das gern gelesen. Ähm, wir müssen über zwei Dinge reden. Wir müssen über den Sex reden. Über Ach, die darüber Sexszene. müssen wir reden. Ja, ähm, es gibt eines, kann man das vorwegnehmen? Ja, das kann man. Es gibt eine Telefonsexszene. Aber das, dann ist das nicht zu gespoilert? Wir sagen ja nicht mit wem. Also das, also Telefonsex an sich, also, aber das also dann, dann zu lesen, das war, glaube ich, die unerotische Sexszene, die ich je gelesen <lacht> habe. Also ich fühlte mich da ein bisschen behelligt von.
1: Ehrlich gesagt, ich bin ja überhaupt nicht brüde. Also. Ja, ach Gott, ich habe das so durchgelesen. Ach. Ich lese auch über so Sachen weg. Auch diese Sache mit dem unlogischen Prank, wo ich denke, so, ja, kurze Irritation ist nicht so richtig logisch. Aber ist mir egal. Ich lese das so durch. Und ehrlich, Anfang 20 oder so, auch schon als Teenager, hätte ich so ein Buch super gern gelesen. Mhm. Da hätte ich nämlich nicht hier Susanne Baden, im, das war so eine Krankenschwester-Serie, die ich damals lesen musste, weil es sowas nicht gab. Aha. Ja, Aber... Achso, du wolltest noch über das eine zweite, zweite Sache, ja, Entschuldigung.
0: Die reden ja ähm, darüber über einen Cliffhanger in so einer Serie, die sie sehen und die sie ganz toll finden. Und aha, dieses Buch hat auch einen ja, Cliffhanger. Das war alles ein, ein, ein offenes Ende. Leerlich. Man wartet auf, dann auf die zweite Staffel oder man wartet auf das zweite Buch. Ich fand den nicht so richtig überzeugend. Also ich, ich bin nicht Zielgruppe. Ich glaube, ich würde mir das zweite Buch nicht kaufen. Auf der elbleuchten cliffhanger skala du erinnerst dich ja. unser Buch, das wir gelesen haben, das war ein Hammer-Cliffhanger. Ja. Da kann man gar nicht umhin. Anders als den zweiten Band zu kaufen auf der elbleuchten -Skala von 1 bis 10, war das vielleicht eine 3. Okay. Würde ich sagen.
1: Ja, aber ich fand es interessant. Wir haben das Buch ja auch mit der E-3 Sleep-Community ein bisschen diskutiert und viele haben nicht mitgelesen, weil sie gesagt haben so, ja, nee, das ist irgendwie nicht so mein Genre, also vollstes Verständnis. Einige haben aber mitgelesen, zum Beispiel Ellie. Und der hat es auch gut gefallen. Also das fand ich ganz schön. Sie hat geschrieben, you get what you pay for. Also man ja. bekommt, was draufsteht im Prinzip. Und für manche Stimmung ist das eben genau das Richtige hat sie auch geschrieben und sie fand den Cliffhanger gut. Hat sie, sie will das zweite Buch lesen und das haben auch noch ein paar andere geschrieben, dass sie jetzt auf jeden Fall danach auch den zweiten ja, Band Doris lesen Ja, Doris hat wollen. das
0: auch geschrieben. Man bekommt, was man erwartet. Ich konnte mich gut in die Charaktere reinversetzen und bin durch die Seiten geflogen. Es war unterhaltsam durchsetzt mit Kitsch in für mich richtiger Dosierung, schreibt sie. Ich werde Teil 2 unbedingt lesen. Ja, so. Ja. Aber alles Frauen.
1: Die ja. ja. So, wem würdest du es schenken?
0: Einer jungen erwachsenen Frau, die Lust hat zu lesen am Strand, mal so ein bisschen mit Sonnenbrille, Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50, äh, mal so ein bisschen Unterhaltung.
1: Sehr gut. Strand, ja. Sonnencreme, da Jawohl. sind wir doch wieder bei unserem Meeresschwerpunkt in der Folge. Sehr gut. Ja, wäre für mich auch ein typisches Strandbuch. Mona Kasten Lonely Heart erschienen bei lux
0: 18 Euro, 416 Seiten. Auch ein ganz guter Preislastungs... Und ich
1: würde mir jetzt sagen, so bi mal Daumen, ohne nein, meine Formel ja. nein, nein, anzuwenden, würde ich sagen, gutes Preislastungsseiten. Okay, <lacht> genau,
0: richtig. Ich habe ein Buch mitgebracht, von dem du schon seit Monaten, möchte ich sagen, ja. vorschwärmst. Und ich darf sagen, ich bin auch schockverliebt. Es ist von Jan Weiler, der Marquisenmann. Wir hatten ja schon mal ein Buch von Jan ja. Weiler, glaube ich, als Bestseller. Das war so, äh, aber das hier... Das ist ein Knaller.
1: Sagen wir ehrlich, das andere fanden wir schrecklich. Es war Und ich fand eigentlich auch sehr viele weitere Bücher. Ja, no offense, aber ich fand viele Bücher von Jan ja. Weiler, diese Pubertätsserie, ja. da konnte ich nichts ja. mit anfangen und ich dachte auch dieses, ich habe eigentlich nichts erwartet und war total geflasht. Jetzt
0: bin ich einmal diplomatisch. Mann, mann, mann. Sorry. Das ist also wirklich ein <lacht> Und darum geht's. Die junge Kim, die hat es nicht leicht. Sie wächst bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater auf in Köln. Weitgehend muss man sagen, ohne Liebe, ohne emotionale Beziehung zu ihren Eltern, dieser Stiefvater, das ist so ein Berserker, der ständig Dollarzeichen in den Augen hat und ihren leiblichen Vater, den kennt sie nur von so einem verwackelten Jugendfoto und dann geschieht ein Unglück in der Familie, die Mutter und der Stiefvater, die haben noch ein gemeinsames Kind bekommen, einen Jungen, Joffrey und bei einem Grillfest, so ein nerviges Kind, albert der so rum mit Fackeln und sie hantiert mit Spiritus. Und bespritzt ihn und der Junge geht in Flammen auf und wird schwer verletzt. Großes Familiendrama natürlich. Mhm. Da darf sie den Sommer nicht mit der Familie in so einem Angeberurlaub in Florida verbringen, sondern sie muss zu ihrem biologischen Vater, den sie nicht kennt, der gar nicht weit entfernt wohnt, und sie muss da ihren Sommer verbringen. Findet finde das natürlich total ätzend am Anfang, denn dieser Vater führt ein ganz sonderbares Leben. Er verkauft im Direktvertrieb, also an der Haustür, Ding Dong, Markisen. Und nicht irgendwelche, sondern Stoffrestbestände, aus der DDR. Mumbai und Kopenhagen sind die, sind die Modelle. Super, er super. ist der Markisenmann. Und Kim begleitet jetzt ihren Vater nach erstem Entsetzen auf diesen Klingeltouren durchs Ruhrgebiet. Und sie lernt auch seine Kumpels aus der Trinkerkneipe da kennen und hat den Sommer ihres Lebens. Katharina, ist es ist das Buch deines Sommers auch.
1: Ja, total. Also ich, ähm, ich habe es ja schon vor ein paar ja. Wochen oder so gelesen und wie gesagt, ich habe eigentlich nichts erwartet und ich war spätestens auf Seite 39 dem Buch verfallen, als Kim zum ersten Mal in diese Lagerhalle kommt, wo mhm. der Vater ja wohnt und auch seine Markisen lagert. Da also setzt sich da so ein bisschen was abgetrennt und ich lese mal kurz die Passage vor. Kim ist die Ich-Erzählerin. Der ganze Raum strahlte etwas Provisorisches aus. Hier drin zu leben war, als wartete man in einer Telefonzelle darauf, dass der Regen aufhörte. Der Anblick dieser Halle brachte mir drei Gewissheiten. Mein Vater war ein armer Schlucker, er lebte allein und ich hatte die schwierigsten sechs Wochen meines Lebens vor mir. Wenn ich hier blieb, was ich ganz sicher nicht vorhatte. Sie bleibt ja dann doch und ich fand also... Da zu leben war, als wartete man in einer Telefonzelle darauf, dass der Regen aufhörte. Super Bild. Super Bild. Und Jan Weiler hat so viele tolle Bilder in diesem ja. Buch. So viele tolle Sätze. Also ich könnte ganz viele Sachen vorlesen. Sie hilft ihm ja dann beim Verkauf der Markisen. <lacht> das und sie hat so, ein, so, ein, ist so lustig und aber auch so anrührend dabei. Mhm. Und sie hat so ein schauspielerisches Talent, die Kim. Und merkt halt, der Vater hat halt überhaupt kein Verkaufstalent. Der hat ja irgendwie... Der verkauft in zwei in einem Jahr, höchstens. Ganz, ganz wenig. Und dann sagt sie ja, nee, so geht das nicht. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Und dann denkt sie sich halt so Stories aus. Zum Beispiel klingeln sie und sie sagt... Ich bin in der Ausbildung, das hier ist Herr Papen, mein Chef, wir müssen bitte mal die Melaninkonzentration bei Ihnen messen. Hier in der Gegend gibt es damit sehr große Probleme. Das heißt, sie redet den Leuten ein, dass es in der Gegend eine hohe Melaninkonzentration gibt, das ist schädlich für die Haut und deswegen brauchen sie dringend eine Markise und das klappt. Mhm. Der Vater ist erst so, ist ihm total unangenehm am Anfang, aber er spielt irgendwie so ein Nolenz, Wohlenz, mhm. möchte ich sagen, macht er dann da so mit und das ist so süß und... Anrührend, wie das beschrieben wird, finde ich.
0: Und es geht natürlich auch um sie, weil es um um ihre Entwicklung Es ist ein ganz wunderbarer, witziger Coming-of-Age-Roman. Ja. Es beginnt so als Ruhrgebietsepisode und wird dann, das kann man glaube ich verraten, zu einem DDR-Drama.
1: Ja, ich finde es schon sehr viel
0: Ruhrgebiet-Romantik. Ja ja, 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 ja. Und diese, diese Markise, das ist natürlich auch eine Metapher. Natur natürlich. Oh
2: natürlich.
0: Und auch der böse Stiefvater, das fand ich so toll am Ende. Der, der der so ätzend rüberkommt in der ersten Hälfte des Buches, das kann man sagen, bekommt am Ende eine echte Tiefe. Ganz toll, dieses Skat-Turnier. Dieses Ruhrpott-Skat-Turnier, ja, zu dem diese ganzen Ruhrpott-Gestalten anreisen in dieser in diesem Trinkermilieu. Und die spielen dann erstmal so zwei Studenten an die Wand, die danach die alten Männer anbeten. Ich bin ich bin nicht würdig. Also es ist herrlich witzig beschrieben. Eine ganz tolle Milieustudie auch. Total.
1: Und was ich auch noch so toll fand, ja. ist diese Geschichte mit diesen, dass sie immer, wenn sie fahren, ja dann durchs ganze Ruhrgebiet und ja. klingeln überall an Türen. Und dann gehen sie immer im Akropolis Currywurst essen. Weil St. Ronald Papen sagt, überall gibt es Akropolis Grills oder wie das heißt. Und er sagt, wenn irgendwo draußen Akropolis draufsteht, Kannst du immer mit einer jahrzehntelangen Wurstkompetenz rechnen? Immer. Das Akropolis ist sozusagen der Dujardin unter den Pommesbuden. Das ist herrlich. Liebe ich den Satz. Herrlich, herrlich.
0: Oder? Und die Kim, die hat dann so einen Sommerflirt. Äh, Alec heißt er und äh, der ist ganz schlau. Und äh, sie, äh, sie schreibt, wenn er wieder zu klug wurde, dachte ich einfach, tja, schlau, aber Jungfrau. Also ich musste <lacht> wirklich, Hammer, ich musste oft lachen. Eigentlich ist dieser Markisenmann, der Typ, ja, so eine heinz strunk Loser-Figur, der Markisenmann, der komplett aus der Zeit, aus der Mode gefallen ist, der selbst auch noch in so einem Trinkermilieu deplatziert wird. Aber von Strunk, ganz ehrlich, hätte ich das gar nicht lesen wollen, weil er hier, Jan Weiler, der macht sich nicht lustig über nee, die Loser. Der hat einen durchweg liebevollen Blick auf ja. die Menschen, auf ihre Geschichte, auf die Brüche im Leben. Also wirklich von vorne bis hinten ein tolles Sommerbuch. Ein tolles Sommerbuch. Dann noch das den, Cover.
1: Ich möchte den Namen Heinz Strunk eigentlich rausschneiden hier, aber das nur am, am Rande. Ja, das Cover... Es wurde auch oft kritisiert, weil, oh, so hässlich, orange, Nein. gelb, braun. Ja, ja, aber so sieht doch die Markise aus. Genau. Und ich schwöre dir, wir hatten im Kinderzimmer meiner Brüder eine Tapete, oder die in meinem, so ich aus, weiß ja. gar nicht mehr, Diese, die hatte zumindest dieselben Farben.
0: <lacht> Jan Weiler, der Markisenmann. 336 Seiten, keine zu viel. Ach, ich hätte das noch gern weitergelesen. 25 Euro, Heine.
1: Ja, keine Seite zu viel. Wirklich, also und ich sag's mal, man kann es eigentlich jedem schenken. Ja. Männern, ja. Frauen, Älteren, Alten, Jüngeren, ja. man kann es auch Teenies schenken, weil es ja in der Ich-Form eines Teenagers geschrieben ist. Also allen kann man es schenken. Super. Sommerbuch, ja. Par excellence. Und passt somit auch in unsere Meeresfolge, die ja auch so ein bisschen eine Urlaubsfolge ist, obwohl mehr nun wirklich gar nicht darin vorkommt
0: ist schon, sie springen ja ins Wasser und das ist eben nicht am Florida, sondern in der ja, Fantasie es ist, halt, ist es sozusagen ja. auch Wasser und Strand. Insofern okay. ist es auch ein Meer und ein Fantasiemeer
1: Apropos genau. Meeresstimmung, ich habe dir was zu trinken mitgebracht. oh Wir reden ja eigentlich über Meer, aber es ist ja auch sehr nah an Freibadmeer und ja. Sommerstimmung. Und dazu, oh. finde ich, gehört doch... Brausepulver! Super! Ahoi Brause! Ahoi, Brause! So, vier Geschmacksrichtungen. Welche nimmst du? Also klasse,
0: wir haben hier Himbeere, Waldmeister, Orange und Zitrone. Tja, also klassischerweise müsste man, glaube ich, Waldmeister nehmen, weil das ist schon sehr, das macht man, Orange hat man ja ständig und Zitrone. Mhm.
1: Himbeere,
0: ich nehme Waldmeister.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich habe es ewig nicht getrunken. Halt und musst. macht man erst das Wasser oder erst das Pulver?
0: Ich würde jetzt erst das Pulver nehmen.
1: Ich würde erst das Wasser und dann hören, ob das Pulver da drin zischt.
0: Aber das zischt ja, naja gut. Oder? <lacht> So, nicht zu viel Wasser. Jetzt kommt das Brausepulver dazu. Da geht einiges.
1: Absolut. Und wenn du das Pulver zuerst reingemacht hättest, hätte das Geräusch nicht so schön Ach, du bist gewirkt. So, du bist so weise. Du so weise im Heubrausebereich. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich esse noch mal ein Stück Egg Benedikt. Ja. Dieses Jan Weiler Buch, das ist ja
0: nicht ganz dünn, aber das würde ich auch in mein Urlaubsgepäck mit Und Für mich ist es immer so ein, so ein Mix aus Urlaubsbüchern ähm, immer ganz gut. Ich nehme immer tatsächlich aktuelle Bücher mit, Lass mich es äh, von der Bahnhofs- oder Flughafenbuchhandlung inspirieren. Äh, echt? Ich habe dann aber immer noch ein Buch, das ich immer mal lesen wollte. Letztes Jahr auf Mallorca hatte ich noch die Aufzeichnung des Maite-Laurets-Bricke oh mit. Ja.
1: <lacht> das, ist ja
0: das, ist, das war am Strand dann am Pool etwas wiederporstig. Ja, das glaube ich. Wie ist es bei dir? Wie ist dein Urlaubsmix?
1: Ehrlich gesagt, ich nehme im Urlaub hauptsächlich Bücher mit, bei denen ich praktisch gar nicht nachdenken muss. Also nicht nur natürlich, aber schon sehr viele. Ich sammle die auch die Monate davor schon. Also so wirklich so ah. Schmonzetten, leichte Liebesromane, sowas wie dieses Rockstar-Romance würde ich auch mitnehmen. Ja, weil das ist für mich die totale Entspannung, wenn ich dann da sitze am Strand und irgendwie so ein Taschenbuch habe, wo einfach nur eine gute Geschichte erzählt wird und ich muss nicht besonders viel nachdenken und ich muss mir auch nicht überlegen, wie ich die Rezension davon schreibe und so für in der Kultur. Das ist für mich totales Entspannungslesen, weil ich ja, und wir, du ja auch, sehr viel ähm, auch so professionell lese. Also wir, wir lesen ja schon viele Bücher, die wir privat eigentlich nicht lesen würden. Manchmal ist es dann eine gute Überraschung, manchmal auch nicht. Manchmal nicht, ja. Und da habe ich nämlich zum Beispiel eins aus meinem letzten Urlaub, da habe ich auch dieses Verfahren angewendet, eins mitgebracht und dich auch genötigt, das zu lesen. Ja. Ein Lied für Molly von Claudia Winter. Mhm. Schönes, maximal kitschiges Cover mit so Blumen also, und mehr. Das hätte und ich nie
0: freiwillig mir gekauft. Und Möwen? Mit Möwen und so einer kleinen irischen Hütte und äh, was sind das denn? So fliederfarbene Blumen und die, also, naja.
1: Ja, genau. Also, so Kitschfaktor
0: 10 von 10. So ein ne? typisches
1: ja. Goldmann-Taschenbuch, was. Nehme ich, Vielleicht ist es ein Vorurteil, aber ich sag mal, es würden viele Literaturredakteure gar nicht anrühren. Es geht, der Plot ist relativ schnell erzählt. Es geht um Bonnie, die lebt in Dublin, alleinerziehend, in so einer Bruchbude, weil sie eben fast gar kein Geld hat. Eines Tages fährt sie mit ihrem Sohn Josh im Bus und findet eine Mappe mit handgeschriebenen Noten. Und sie denkt sich, ach, da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben und das wäre doch furchtbar, wenn hat bestimmt jemand verloren und soll derjenige oder diejenige wiederbekommen und will jetzt den Besitzer dieser Noten finden. Und die Spur führt dann zu Robert, einem pensionierten Musikprofessor. Dem gehören sie dann tatsächlich nicht, aber er hat auch irgendwie Interesse daran, den Besitzer oder die Besitzerin zu finden. Also tun sich die beiden zusammen beziehungsweise die drei, Molly, Robert und der Sohn Josh und fahren in Roberts altersschwachem Jaguar quer durch Irland in einen kleinen Ort am Meer, mhm. deswegen passend zu unserer Folge, wo sie dann diverse skurrile Menschen und ein Geheimnis antreffen. Mehr erwarte ich nicht. Daniel, hast du es bisschen gern gelesen? Ich habe das
0: wirklich ganz gern gelesen, weil ich die Figuren mochte. Und das ist ja natürlich, ich mochte das auch lieber. Das ist ja so ein ähnliches Genre wie unser Bestseller, Lonely mm -hmm. Hearts. Ja. Und da mochte, ja, aber so von, von, der, von der Tonalität ja, und von den Figuren. Und da würde ich sagen, ein Lied für Molly hat mich dann noch eher gepackt. Also die äh, überforderte, aber resolute, alleinerziehende Bonnie, dieser nachsichtige Musikprofessor, der junge Leute von Musik begeistern will, so Club der Toten Dichtermäßig, das taucht da ja, ja auch auf. Ja, ist
1: auch ein bisschen dein Thema. Ja,
0: genau. Genau Und dann dieser raue, auf den ersten Blick unfreundliche Besitzer dieser Oldtimer-Werkstatt. Und dann führen diese Fäden zusammen. Und dann kommt da am Ende eine schicksalshafte Wendung, die wir nicht verraten. Nein. Aber irgendwann, ich check sowas ja mal relativ spät, aber irgendwann habe ich auch gedacht, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also da kommt ein Showdown <lacht> auf uns zu. Und ich fand das für ganz schön. Und ich mochte auch das Kitschige daran. Also ich, es gibt eine Szene, die muss ich kurz vorlesen, eine beginnende Liebesgeschichte, die sich da andeutet. Warte mal, 239. Ich habe doch ein Esel gemacht. Ah, hier. Genau.
1: <lacht> du hast aber mehrere reingemacht.
0: Das Und könnte verwirren. <lacht> Die Ampel, also sie stehen da an der Ampel, die Ampel sprang auf gelb um, der Mountainbiker hinter ihnen stöhnte auf, weil sie die ganze Zeit da an der Ampel stehen und rumdiskutieren. Später würde Bonnie nicht mehr sagen können, wie sie auf die Mittelstange von Liams Fahrrad gekommen war. An was sie sich jedoch genau erinnern würde, waren der warme Atem in ihrem Nacken und die harte Männerbrust in ihrem Rücken. Und dass sie sich darüber gewundert hatte, dass das Herz in dieser Brust schneller schlug, als ihr eigenes oh. fand ich toll ja also das ist dafür, also ich sehe mich da am Pool sitzen sage ich mal
1: total und ich sag ja also ich habe ja gesagt ich lese viele davon und das ist wirklich Goldmann-Taschenbuch. das ist so ein Buch was im Supermarkt in diesen Rollständern ja, an der Kasse ja, ja. steht und viele blicken da sehr verächtlich drauf und das ist oft falsch finde ich ich meine da gibt es Qualitätsunterschiede ja. in diesem Genre. Es gibt wirklich Bücher, und die habe ich auch schon gelesen, die klingen, als hätte jemand Hanni und Nani nachvertont, wo dann auf einer Seite leuchtende Gesichter um die Wette strahlen. Da wird verschmitzt und verschwirrerisch gegrinst ohne Ende und immer sehr viel gejubelt. Also das Vokabular ist begrenzt, möchte ich sagen. <lacht> und, und es gibt eben Bücher wie dieses hier, die wie so ein guter ZDF-Sonntagsfilm sind. Ja, genau. sind. Hand und Fuß, ja. gute Story. Äh, natürlich Happy End, na klar. Aber ja, absolut. Und ja. das sind Perlen, innerhalb dieses Genres Unterhaltungsliteratur. Die muss man erstmal finden und dafür lese ich mich durch eine Menge Schrott. Ich weiß nicht, darf man das sagen? Schrott? Ja, das ist vielleicht brutal. Die haben bestimmt auch ihre Berechtigung. Aber ich lese mich durch eine Menge Bücher, die mich eben auch nicht überzeugen in diesem Genre.
0: Ich verleihe dir den virtuellen Martyriumsorden der Unterhaltungsliteratur. Ja, danke. Das, ja das ist genau. auch
1: nicht unberechtigt. nicht
0: unberechtigt. Claudia Winter, ein Lied für Molly bei Goldmann erschien. 480 Seiten, 11 Euro.
1: Jetzt probier doch bitte mal dieses waldmeister -getränkt. Ja, das habe ich doch schon. Und ich ah, und? Ja, muss ich sagen, mit dem ersten Schluck schon. Und?
0: Mmh war ich auf der Liegewiese im Freibad Mäusling in Lübeck ja
1: es ist sofort das
0: können kann ja Musik kann das und so Geschmack also so und Gerüche und so können das natürlich Düfte können das natürlich irgendwie auch aber dieses Waldmeisterding bin ich sofort wieder Sprung hier vom Beckenrand Hammer ja aber das ist eine schöne, eine schöne Erinnerung vielen Dank ja ich ähm, könnte, vielleicht äh, schaffst du ja noch dann.
1: eine andere Geschmacksrichtung <lacht> zu probieren. mal sehen was das in
0: dir auslöst genau. ja mal sehen <lacht> Himbeer kann oder Orange.
1: Genau, zurück zum Thema Meer. Da haben wir noch
0: ein weiteres Buch dabei, nicht wahr? Genau, die Menschen an der Küste, die sind ja so ein eigener Menschenschlag. Und das Meer spült ja immer so eigene Geschichten an. Und da haben wir ein kleines, dünnes Buch aus dem Mare Verlag. Fünf Viertelstunden bis zum Meer. Das ist eher so was Novellenartiges, also eher mhm. eine kurze, dichte Geschichte. Stell dir vor, ein heißer Sommertag in Süditalien, in Apulien am Absatz des Stiefels 1945, da sitzen zwei Brüder, genießen am Strand die Parade der jungen Italienerinnen in ihren Badeanzügen und dann taucht wie ein Meereswunder Giovanna aus dem Meer auf. In einem Zweiteiler. Dabei ist der Bikini noch gar nicht richtig erfunden, aber im Streit mit ihren Schwestern um den Badeanzug hat sie den in zwei Teile zerrissen und hat ihn trotzdem angezogen. Und man sieht sensationell ihren Bauchnabel. Und Ezio, einer der Brüder, der verliebt sich sofort unsterblich in Giovanna und die bändeln auch miteinander an. Er macht ihr zweimal einen Heiratsantrag, aber sie sagt nein, will ihre Freiheit behalten, alleine bleiben, das Leben genießen. Und immer wenn es zu so ernst wird, dass es so ihre Masche, geht sie ins Wasser und taucht, weil sie das länger kann als alle anderen, taucht unter und entzieht sich so dem Begehren der Männer und auch esos Begehren. Und Esios, ziemlich traurig, sauer und mehr als das, er flieht vor dieser Schmach und der Zurückweisung. Ganz ans andere Ende des Landes, nach oben, nach Norditalien, in den Norden, nach Tirol und wird dort Apfelpflücker. Und er bleibt dort sein ganzes Leben am anderen Ende des Landes und sehnt sich die ganze Fernab Zeit... Fernab vom Meer. Fernab vom Meer, sehnt sich die ganze Zeit nach seiner großen Liebe, bis eines Tages, eines Tages nach Jahrzehnten ein Brief von dort eintrifft.
1: Ja. Schönes Buch, ne? Ja, schön. Ich bin Buch. eigentlich nicht so ein Novellenleser, weil ich, ich mag das nicht so gerne, wenn ich mich in so eine Geschichte reinbegebe und dann ist die nach 90 Seiten schon wieder zu Ende. Aber das habe ich super gern gelesen, ja. auch auf dem Balkon an einem warmen Tag. Das liest man wirklich sehr schnell. Ja.
0: Aber, und und aber, die, genau, aber man kommt und so, ja. Ja, total dicht. Man
1: kommt sofort in diese, also wirklich von der ersten Seite in diese Stimmung rein und auch so diese Zeit, als es eben noch keine Bikinis gab mhm. und in Italien, also da ploppen gleich ohne Ende Bilder auf, finde ich. Habe das wahnsinnig gern gelesen. Ja. Fünf Viertelstunden bis zum Meer von Ernest van der Quast, erschienen im Mare Verlag. und der Mare Verlag muss natürlich vorkommen in unserer Meeresfolge, denn das ist ja der Verlag für alles mit Meer. Und ich habe mir wirklich gewünscht, für diese Folge mit dem Verleger Nikolaus Gelbke zu sprechen. Und das machen wir auch gleich. Kurz für alle, die Nikolaus Gelbke nicht kennen. Er ist Schweizer, hat nach dem Abitur bei seiner Mentorin Elisabeth Mann-Borghese gelebt in Kanada am Meer was ja in der Schweiz nicht vorhanden war. Und ist seitdem dem Meer verfallen und hat dann auch tatsächlich Meeresbiologie studiert, war Berufstaucher eine Zeit lang und hat 1997 die Zeitschrift Mare gegründet und fünf Jahre später eben den Mare-Buchverlag. Also, das ist jetzt wirklich in aller Kürze. Man könnte sehr viel mehr über ihn erzählen, aber wir wollen jetzt lieber mit ihm sprechen.
2: Heute zu Gast bei Eat,
1: Read, Sleep. Nikolaus Gelbke, hallo. Hallo. <lacht> Man hört es schon ein ganz bisschen, den Grund, warum du nicht bei uns im Studio bist, sondern zugeschaltet per Internet. Dich hat leider das böse Covid erwischt.
2: Mhm, so ist es. Aber es geht gerade wieder. Ja, da haben, wir, sich.
1: da haben wir super großes Glück gehabt, dass es wieder geht, denn du bist praktisch unverzichtbar für unsere Meeresfolge. Es ist ja klar, dass wir da mit dem Mare-Verleger sprechen
0: müssen. Wie scharf ist denn sozusagen die Definition für Meer? Also was kommt bei euch in die Druckerpresse.
2: Was muss ein Marebuch haben? Also je besser der Text ist, desto weniger mehr muss drin sein. <lacht> ähm, Entschuldigung, wir diskutieren das immer, immer wieder natürlich und es gibt schon Bücher bei denen das Meer tatsächlich nur eine gewisse Randnotiz spielt. Und äh, dann überlegen wir uns schon, ob das noch machbar oder nicht. Das ist von Fall zu Fall in, äh, verschieden und wir müssen das äh, diskutieren jedes Mal. Und genau, es muss eigentlich eine Schlüsselrolle in einem Roman oder in einem Sachbuch spielen. Ähm, irgendeine Schlüsselstelle des Textes muss sich auf äh, das Meer beziehen.
1: Ärgert man sich denn so ein bisschen im Verlag, wenn ein Buch mit richtig tollem Meerbezug in einem anderen Verlag erscheint?
2: Unfassbar. Ich, ich fühle mich <lacht> geradezu richtig angegriffen. Ähm, und auch, auch alte Bücher, also die vor unserer Verlagszeit erschienen sind. Ich lese zum Beispiel jetzt, ich gehe gerade fremd, ich lese Bonjour Tristesse, das ist typisch, was man noch so mit Covid lesen kann. Mhm. Und da dachte ich, bei jeder Seite denke ich, da, damals hätten wir den Verlag schon haben müssen. Das wäre unser Buch gewesen natürlich. So ein bisschen eifersüchtig ist man sogar jetzt auf Rowold, dass sie das drucken. Das ist natürlich total albern, aber so ist es. Kommen denn Autorinnen
0: und Autoren zu euch und sagen, ich habe hier was mit H2O? Oder wie ist das?
2: Selten. Also wir haben, meistens geht es natürlich über Agenturen und andere Verlage. Man tauscht sich so aus. Und inzwischen haben Verlage im Ausland oder, oder auch Übersetzer oder Übersetzerinnen oder Agenturen gelernt, was wir brauchen an Salzgehalt. Und da kommen wir besser in Kontakt. Also zu Anfang war das wirklich ein Spießrutenlauf. Ich bin durch London und New York bei den ganzen Agentinnen gewesen und habe gesagt, was wir machen. Und dann haben die uns immer nur Segelbücher angeboten. Ja, Sachbücher. Das, 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 ja, Sachbücher oder sowas. Das war natürlich irgendwie ein langer Weg, aber jetzt sind es halt schon ein paar Jahre.
1: Und du hast ja schon erwähnt, Mare Zeitschrift. Na klar, die gab es ja früher und die ist ja auch sehr literarisch immer. Also in der aktuellen Ausgabe ist eine Hemingway-Kurzgeschichte, zu meiner großen Freude. Ich meine, der alte Mann und das Meer muss immerhin einmal erwähnt werden in unserer Meeresfolge. Das ist ja im Prinzip das Meerbuch überhaupt. Jetzt also eine neu entdeckte Hemingway-Kurzgeschichte bei euch.
2: Ja, der Enkel von, von Hemingway, Sean Hemingway, der verwaltet gerade irgendwie das Archiv und hat den Text gefunden und hat ihn den New Yorker abgedruckt. Und da haben wir das entdeckt und äh, haben sofort gesagt, den müssen wir, den müssen wir einkaufen. Hatten dann die Lizenz bekommen von von Rowold, die das ja in Deutschland lizenzieren. Hex ist aber kurz vorher von einer Zeitschrift abgedruckt worden, die haben irgendwo die Rechte direkt in Amerika bekommen. Aber in einer so trübseligen Übersetzung, wahrscheinlich mit, mit Diepl übersetzt, dass man das überhaupt nicht mehr als literarischen Text ernst nehmen konnte, vor allem nicht, also von jemandem wie Hemingway. Wir haben jetzt eine Übersetzung von Rainer Schmitz, also von dem großen Hemingway-Übersetzer, der war auch schon, natürlich auch ganz viel andere große Amerikaner übersetzt. Und ähm, für uns war eben wichtig, dass wir diese Übersetzung haben, weil wir glauben fest daran, dass Übersetzungen Teil eines Werkes da sind. Also wir sprechen ja kaum Russisch zum Beispiel, aber wer hat schon Tolstoi ähm, oder Dostoevsky im Original gelesen? Wir sind abhängig natürlich davon, dass gute Übersetzerinnen äh, uns dann auch die Texte so übersetzen, dass wir sie als Literatur lieben und äh, aus diesem Grund behaupten wir, wir haben es als erste, also jetzt erste abgedruckt in Deutschland.
0: Und worum geht's denn? Also was ist denn der, der Salzgehalt dieser Hemingway Kurzgeschichte?
2: Der ist äh, umfassend, das ist im Grunde genommen eine Mischung aus Memoir und Fiktion. Man weiß es nicht genau, auch der basiert natürlich auf dem liebsten Zeitvertreib von Hemingway, nämlich dem Marlinfischen und das ist im Prinzip fast so wie der alte Mann das Meer nur in modern. Er geht mit seinem Freund raus und versucht, die ganz großen Marlinen zu jagen. Das Ganze vor einem auch politischen Hintergrund in Kuba, das ist also eine Mischung aus politischem Text und ja, dem Text, der eigentlich eine Freude ans Meer darstellt, eine, eine Hommage und eine Liebe darstellt zum Fischen und ans Meer. Ist
0: so ein Verlag, so ein Konzeptverlag, der sich nur ums Meer dreht oder hauptsächlich ums Meer, ist das eigentlich auch betriebswirtschaftlich von Anfang an ein Spaziergang gewesen oder war das auch ein Kampf und musste man idealistisch kämpfen und das unbedingt wollen?
2: Also überhaupt kein Spaziergang, bis heute nicht. Wir sind ja eigentlich ein Verlag nach außen hin, weil er auch Mare heißt, das mit Meeresverlag, wie du gerade gesagt hast. Aber eigentlich sind wir natürlich auch eher ein Verlag, der in einer gewissen, sag mal, und dank gewissen Qualitätsanforderungen in einer relativ spitzen Zielgruppe fischt. Das heißt, das Fernsehen wollte ich schon dazu nehmen, Mare TV, aber das war natürlich auch wichtig für uns finanziell. Mhm. Genauso wie wir jetzt auch ein Expeditionsschiff haben, was zum Glück wirklich gutes Geld verdient. Das heißt, wir kämpfen auf allen, auf allen Ebenen um, um Gewinne und ähm, das ist kein leichtes Spiel, es ist irre viel Arbeit. Ich kann das eigentlich nur deswegen machen, weil wir so eine tolle Crew haben. Wir haben Schnitt, sind die Zug Zugehörigkeit bei Mare von den Mitarbeiterinnen, 19 Jahre. Und dass diese Familie ermöglicht es uns, dass wir halt immer wieder irgendwas dazunehmen und nochmal mehr machen. Das ist wirklich ganz toll und das liegt wirklich an den Leuten.
1: Was heißt das? Expeditionsschiff und das bringt Geld? Das musst du noch mal ein bisschen erklären.
2: Ach, ich habe mich dummerweise in einen alten Kutter verliebt, der so alt ist wie ich. Und ähm, <lacht> dann hätte ich wissen müssen, dass das nicht mehr taugt. Den muss man <lacht> ziemlich stark renovieren. <lacht> das ist ein alter kanadischer Kutter, ähm, hochseetauglich. Und wir haben den so ökologisch und auch sehr schön, finde ich, umgebaut und fahren da mit Gästen in die Arktis, nur mit zwölf Passagieren. Und machen dort auch Wissenschaftsreisen. Das heißt, die nehmen Wasserproben, die lernen das gesamte Ökosystem kennen. Also die gucken nicht einfach nur Wale und Eisbären, das, wenn da welche sind, ist okay, sondern sie lernen vor allem dieses sehr fragile Ökosystem kennen, um zu verstehen, wie das Meer eigentlich funktioniert, das Ökosystem. Lernen wissenschaftliche Methoden kennen etc. Und das ist offensichtlich etwas, was die Leute sehr interessiert.
0: Das heißt, das Meer ist für dich eine echte Leidenschaft und nicht nur so ein Thema, das einen Markt hat auf dem Buchmarkt sozusagen, sondern das ist, das ist eine echte Leidenschaft, ein echtes Lebensthema für dich. Was möchtest du denn, was wir über das Meer
2: wissen? Tja, das ist ein weites Feld. In der Tat, Ohne das, das, das Meer ist bei mir sehr romantisch natürlich auch besetzt. Ich könnte das gar nicht ohne. Was mir wichtig ist, dass die Leute vor allem begreifen, dass das Meer extrem stark gefährdet ist und gerade am Multiorganversagen stirbt. Und dass wir da ganz schnell dagegen steuern müssen, dass es nicht darum geht, Plastik zu sammeln oder das Öl nicht ins Meer zu leiten, sondern dass wir aufhören müssen, Verbrenner zu fahren und Öl zu verheizen. Das, das CO2 gilt, das Meer gerade. Der Klimawandel bringt das Meer um. Die ganzen Nahrungsketten verändern sich, brechen ab. Das ist im höchsten Maße dramatisch, führt hier zu weit. Aber das ist eigentlich mein Hauptanliegen, die Menschen dahin zu sensibilisieren. Das machen wir natürlich nicht inhaltlich permanent, aber en passant wird das immer wieder vermittelt, vor allem in den World Ocean Reviews, die wir auch rausgeben. Das ist eigentlich mein größtes Anliegen, weil ich einfach merke, das Meer hat keinen Anwalt. Man sieht ja nicht, dass es ihm schlecht geht. Wenn du durch den Wald gehst, siehst du, der Baum ist tot. Wenn eine Kuh auf dem Rücken liegt, weißt du auch, der geht es nicht gut. Aber wenn du am Strand stehst und guckst raus, denkst du, geil, das Meer, das ist einfach sauber und schön und so weiter. Außer das ist ein bisschen Plastik oder Öl, aber das ist ja nicht immer der Fall. Aber du siehst nicht, dass das Meer eigentlich gerade am Kollabieren ist aufgrund von Klimaerwärmung, also Versauerung der Wärmung der Meere. Das sieht man nicht. Und das muss man schon mitteilen, weil dieser Prozess ist im Gange und geht weiter und ist kaum mehr aufzuhalten.
1: Also dann lieber doch nicht mit dem Flugzeug ans Meer.
2: Ja, man sollte tatsächlich radikal seinen CO2-Spiegel überdenken. Das ist nicht einfach, ich weiß das. Aber wir müssen es einfach, wir haben gar keine andere Wahl. Wir haben einfach keine Wahl, weil... Sonst wird das Meer sterben. So einfach ist das.
0: Wenn mhm. du sagst, du hast einen romantischen Bezug zum Meer, wo, schlägt dann dein, wo geht dann dein Puls höher? An welchem Ort, an welchem Meer?
2: Mhm. Ort? Ich lebe zum Glück zur Hälfte in Frankreich in der Bretagne, direkt am Meer. Mhm. Und, ähm, das ist also genau 18 Meter über Meeresspiegel, aber es ist nichts mehr zwischen mir und dem Meer. Und dort schlägt mein Herz tatsächlich, das sind die, wenn ich da bin, sind das die glücklichsten Momente meines Lebens. Das der offene, offene Atlantik, das ist tatsächlich das ist unfassbar. Diese, diese Weite, diese Kraft, diese Geräusche, der Geruch, das ist, das ist dieses Unbändige. Auch nach 40 Jahren haut mich das immer noch um.
0: Wenn du ein Buch für diese unsere Meeresfolge nennen müsstest, welches würdest du uns besonders ans Herz legen?
2: Also wenn ich wählen könnte, dann, dann Auf See von de Passant. Wir haben das in der Klassikerreihe rausgebracht, das erste Mal überhaupt in deutscher Übersetzung das ist so großartig, weil er segelt an der französischen Mittelmeerküste längs und reflektiert derweil über die Gesellschaft. Und diese Reflexionen sind dermaßen modern, dass sie überhaupt ja, gar nicht alt sind, dass sie gar nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, der denkt über Sachen, nach die uns nichts mehr angehen. Das ist absolut wesentlich relevant. Gleichzeitig mit dieser Segeltour kombiniert und in dieser wunderbaren Sprache von Guillaume Passau. Ja, das ist tatsächlich... Es ist unglaublich und es ist klar, es ist kurz, es ist schmal, man liest es schnell weg und man ist mit ihm auf dem Meer und gleichzeitig ist man mit ihm mitten in, in den Gesellschaftsdiskursen und auch immer noch mit einem schönen Humor, den er auch immer hatte.
0: Das Ganz ist ein unsartig. neues Buch, du hast mich überzeugt auf meinem ja. Stapel. Ich liebe ja Maupassant, eben diese Aktualität der Sprache, ja. man denkt, das ist schon, das ist ja schon auch ein bisschen betagt, also die Literatur, aber nein, der ist hochaktuell, Das, eine packende Sprache, packende Erzählung, auch die Novellen, das will ich lesen.
2: <lacht> ja, super,
1: super. Sehr gut, dann haben wir dann noch einen Meeresbuchtipp mitgenommen. Ja, vielen Dank, Nikolaus Gelbke, dass du trotz Corona, Covid mit uns sprechen konntest heute.
2: Mhm. Gerne.
1: Ich jetzt duschen. Aber die Stimme, Stimme ist wirklich sehr gut. Wir überlegen mal, ob wir da nicht noch was machen können. Vielleicht brauchen wir noch einen Sprecher für, für ein paar Märchen oder so. Da könnten wir dich direkt engagieren jetzt hier mit der Stimme.
2: Aber ja. dann müsst ihr euch beeilen. Die Stimme ist bald wieder weg, schätze ich.
0: Ja, gute Besserung weiterhin. Und äh, sagt man, habt ihr auch immer ganz so viele maritime Schnacks bei euch im Verlag oder ist das eher
2: verpönt? Nein, nein, nein. Das ist noch, noch ganz kurz zum Abschluss. Ich ja. bin der Einzige von allen. 21 MitarbeiterInnen, der irgendwie einen Bezug hat zum Meer. Ah. Alles andere sind Geisteswissenschaftler. Und die verwechseln immer noch Muscheln mit Schnecken. Oha. Dafür weiß ich dann nie, wer irgendwelche Literaturpreise gewonnen hat. Und da gucken mich die ganzen Kolleginnen an und sagen, wie, den kennst du nicht? Der hat den Büchnerpreis <lacht> gewonnen. Sag ich, ich weiß das nicht. Ich <lacht> bin Naturwissenschaftler. Nein, bei uns ist nicht maritim ähm, überhaupt nicht. Die ja. Leute, wir wollen, wir wollen Geschichten erzählen mhm. und die haben halt was mit dem Meer zu tun.
0: Wir haben nachher noch David Foster Wallace bei uns im Podcast schrecklich amüsant. Mm. aber also das Buch mit, nicht. Äh. Das Buch nicht, ihn ja, ja, das, nicht. Und, ihn, und er schreibt, er war nun, er hat sich nun intensiv damit beschäftigt, aber er weiß immer noch nicht, was ein Knoten ist. Weißt du das? Ja klar. Nämlich.
2: Ja. Das ist eine Meile pro Stunde. Genau, also Eine wir sehen, Seen, Meile genau, pro Stunde. Genau, super.
0: Ich muss das auch recherchieren. Ich bin das in der <lacht> Nein, das kann ich <lacht> sagen.
2: Das muss man nicht recherchieren. Wir, wir, hatten, ehrlich, hier doch,
0: wir, so. da, wir hatten hier schon, Wir hatten hier schon. Diskussionen, ob wie viel 100 PS sind, ob das viel ist oder wenig. Also wir sind bei uns da man nicht viel. Zahlenmäßig sind, sind wir sind nicht, so, nicht, so gut. nicht so weit nein, nein. vorne. Wir haben andere äh, Qualitäten möglicherweise. Oh, ich äh, <lacht> gute, gute, gute und immer eine Handbreit und so.
2: Genau. Ja, genau. So. Vielen, vielen Dank. Das sagt man doch bestimmt
1: im Verlag jeden Tag zum Abschied. Unbedingt. Bis dann. Bis dann. Alles dann. Tschüss. tschüss.
2: Danke, bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Diese Mopasson-Geschichte, die klingt wirklich super spannend. Ich habe ganz viele Mopasson-Bücher schon in meinem Bücherregal Wahnsinn. stehen. Ja, und das, das ist so ein neues Ding sozusagen, also hm. erstmals übersetzt offenbar. Finde ich super. Das, Kaufst du dir das, sofort das in der Bahnhofsbuchhandlung.
1: -Buch. Ja. ja, also man muss schon sagen, er ist schon auch ein großer Geist, der Nikolaus ja. Gelbke. Ne? Der ja. liest so hier ein Lied für Molly, könnte man dem nicht... Dem könnte man ihm nicht, aber dem nicht. hätte auch gar
0: keine Zeit für. Und ich finde es auch toll, dass er diesen ganzheitlichen Ansatz hat. Also einerseits das wildromantische, ich stehe an der französischen Küste und andererseits den Klimawandel mitbedenkt. Das ja. finde ich toll, also diesen ganzheitlichen mara ansatz super.
1: Ja, ein schlauer Mann. So, an dieser Stelle hätten wir eigentlich etabliert die Rubrik Buchladen, die viele von euch auch sehr gefeiert haben, was uns natürlich sehr gefreut hat, aber der Podcast wird dadurch einfach zu lang. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen für euch eine Sonderfolge, eine Art Buchsprechstunde, in der wir einfach nur eure Buchgesuche beantworten und mhm. die werden wir wahrscheinlich schon am kommenden Freitag veröffentlichen.
0: Also schickt uns schnell eure Buchgesuche mit einer guten Geschichte, für wen das Buch sein soll, an eatreadsleep@ndr.de. Gern auch als Sprachnachricht, dann können wir die einspielen. Das klingt dann gleich viel netter.
1: Ja, sehr gerne als Sprachnachricht und sprecht uns dann doch bitte ähm, so ein bisschen buchladenmäßig mit Herr Kaiser und Frau Marenholz an. Das, <lacht> das würde mir das sehr gut gefallen. gefallen. Genau. genau, das hätten wir gerne. <lacht> Die All Time Favorites.
0: So, du hast da ja noch ein bisschen Eck, Benedikt, ne? Ja. Du stocherst aber so ein bisschen so rum. Überhaupt nicht. Nein. Ich spaß so. mir auch. Ach so. Bitte. Das Rezept, wie gesagt, und das Kochen mit meinem alten Freund Matthias. Der hat mir nicht nur beim Kochen geholfen. Wir haben auch ein Video gemacht, wie man Eier poschiert und die Hollandaise selbst macht, könnt ihr da sehen. Aber nein, wir haben nicht nur äh, über das Kochen gesprochen. Wir haben auch seine Kreuzfahrt-Community nach deren Lieblingsbüchern gefragt. Und Weil das
1: ja mehr Buchexperten sind sozusagen. Genau, ja. Der, der, macht, der macht ja so wahnsinnig
0: populäre Videos mit Schiffsrundgängen, es ein Schiffstester unter Service-Aspekten, Millionen Views irre und viele aus dieser Community haben geantwortet. Und am aller aller, aller allermeisten wurde ein Thriller genannt, nämlich, mhm. man ahnt es, Sebastian Fitzek, Passagier 23. Hast du es gelesen?
1: Ich habe es tatsächlich damals gelesen als es erschienen ist. Einer mhm. der wenigen Filzzeugs, die ich gelesen habe. Mhm. Moment, ich muss kurz Benedikt ja. benedict runterschlucken. Es spielt auf einem
0: Kreuzfahrtschiff, nämlich auf der Sultan of the Seas, Menschen verschwinden, ein Thriller in Kabinen, im Schiffsbauch, in den Labyrinthen des großen Kreuzfahrtschiffs. Und äh, es geht um den Polizeipsychologen Martin Schwarz, der hat Frau und Kind vor ein paar Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff verloren, spurlos verschwunden und plötzlich kommt ein Anruf von diesem Schiff, von dem Sartans of the Seas, Ihre Familie könnte noch leben. Und dann geht er auf dieses Schiff und die Reise beginnt. Hammerharter Thriller.
1: Hammerhart. Ja, es war mir zu hart. tatsächlich. Ja. Also mir war das zu graus grausam, zu gruselig. Ähm, und ich komme nicht so richtig gut zurecht mit diesen wahnsinnig kurzen Kapiteln, die Fitzek, mhm. Das ist ja so ein Stilmittel von ihm. Ist auch nicht der Einzige, der das macht. Aber das sind ja immer irgendwie vier Seiten neues Kapitel. Vier Seiten neues Kapitel. Das kommt mir immer so vor, als würde ich in homöopathischen Dosen mit Literatur beschallt, weil ich mehr nicht vertragen kann auf einmal. Ich weiß nicht. Also ich lese das nicht so gern. Ich bin nicht so ein Hardcore-Thriller-Fan.
0: Ich habe jetzt wieder, nachdem ich es vor ein paar Jahren auch gelesen habe, nochmal mal rein, äh, reingeschaut und ich war sofort wieder drin. Ich fand das, also wenn man diesen Stil mag, und ich mag das, ah, ja. dieses dieses druckvolle, ah, ja. das finde ich finde ich stark. Laura hat geschrieben, auf meiner ersten Kreuzfahrt habe ich Passagier 23 von Fitzek gelesen und konnte es nicht mehr zur Seite Ich Kon Konnte liegen.
1: nicht weiterfahren.
0: Dieses, dieses Buch mit Blick aufs offene Meer auf dem Schiff zu lesen, war was ganz Besonderes. Und sie hat aber auch Rückmeldungen von anderen Passagieren dazu bekommen, dass es ihnen zu gruselig ja. war, diesen Kreuzfahrt Thriller auf hoher See zu lesen. Ja, das also, das ich. ist schon plötzlich wird so dieses Luxusambiente zu einem potenziellen Abgrund. Äh, ich fand es toll. Passagier 23 übrigens, der Titel kommt daher, weil im Durchschnitt 23 Personen pro Jahr spurlos von einem Kreuzfahrtschiff ja. verschwinden. Ich erinnere mich. Irre, und ne? das
1: fand ich zum Beispiel eine wahnsinnig interessante Information. Das konnte ich gar nicht glauben. Und schon allein deswegen möchte ich sowas gar nicht. Ich meine, ich fahre auf dem Kreuzfahrtschiff, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr gruselig ist, auch mit dieser Information. Es verschwindet finden jedes Jahr 23 Passagiere und dann liest du das dann da, so einen krassen Füller, ist bestimmt sehr
0: gruselig. Also krass, In so einer Innenkabine. In der Innenkabine, genau. Krasser, typischer Fitzek immer auf die 12, etwas sportlich konstruiert, nichts für zartbeseitigte von im ersten Kapitel an. Ich habe so eine neue äh, Taschenbuchausgabe mir gerade noch besorgt im Bahnhofsbuchhandel. Der Ort, da ist Fitzek halt zu Hause. Und es kostet 6,66 Euro.
1: Also das ist wirklich mal ein gutes preis leistungs <lacht> Hättest du aber, mir das rechtzeitig aber, gesagt, hätte Hätte ich da jetzt was ausgerechnet?
0: Aber dann auch, das ist ja ein metaphorischer Preis. Die Zahl des Tieres, das ist ja so die biblische satanische Zahl aus der, aus der Zahl äh, des Offenbarung. 666 Offenbarung, Kapitel 13, Vers 18. Ach, die so. Zahl des Tieres ist 666. Keiner weiß, was es bedeutet. Ah, wie Aber, 42. Das, ja, ja, genau, so so bloß <lacht> so, eine, so eine biblische Zahl für das Böse. Und das ist der Preis. Wirklich? Meint das, haben die Absicht? Nein, stimmt. 6,66 Euro 66 ist ja schon ein bisschen schräg. ne? Das ist doch, das ist doch Absicht.
1: Damit wollen die uns noch mehr gruseln.
0: Wir haben noch ein zweites Buch aus der Community zum Thema Kreuzfahrt mitgebracht. Ja. Volker schrieb, der Klassiker muss einfach sein. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Von David Foster Wallace. Ja. Diesen Namen den kennt man ja eigentlich von diesem xxxxxl Schinken. 1550 Seiten mit zwei Lesebändchen. Unendlicher Un Spaß. Genau. Hast du es gelesen, mal
1: Unendlicher Spaß habe ich nee, nicht gelesen. Krass. nee. Aber ja. ich habe mich total gefreut, dass dieses ja. Buch kam, weil ich liebe dieses Buch von David Foster Wallace. Genau, du hast ja gesagt, ohne Ende Seiten, unendlicher Spaß, unendlich viele Seiten und ähm, auch seine anderen beiden Romane sind ja eher komplex, möchte ich sagen. Aber er hat ja auch ganz viele geniale und super pointierte Kurzgeschichten und Essays geschrieben. Und dieses ist ein Essay eigentlich. Dieses, was ja nun auch als Buch erschienen ist, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. David Foster Wallace wollte nämlich irgendwann mal wissen, wie eine Kreuzfahrt so ist. Und hat sich im März 1995 eine Woche an Bord eines Luxusdampfers begeben. In Key West ist der gestartet, also war eine Karibik-Kreuzfahrt. Und hat dann aufgeschrieben, was er erlebt hat. Und das ist einfach wahnsinnig lustig, das Buch ich finde schon auf Seite 1. Ich wollte es auch, ich habe
0: aber. Du wolltest auch wollte Seite eins vorlesen. Diese Aufzählung. Eine ja, so, so lustig. lustige Aufzählung. Okay, liest du. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung und einen tropischen Mond, der am Himmel hing wie eine fette Zitrone statt des sprüden Gesteinsbrockens unter dem gewohnten US-Sternenzelt. Ich habe mich sogar, wenn auch nur kurz, in eine Konga-Polonese eingerichtet. Ja. Also so in diesem Stil geht es weiter. Da weiß man sofort, kommt,
2: was, was los ist genau. auf so
1: einem <lacht> Schiff. Und das Tolle ist auch, da sind ja so irre viele super lange Fußnoten ja. auch immer, die noch so ganz eigene Anekdoten erzählen und ich könnte mich da sofort wieder drin festlesen, einfach nur so eine Fußnote anzufangen, wo dann noch irgendwie so Seitengeschichten erzählt werden ganz, ganz tolles Buch für alle, die es noch nicht gelesen haben. Absolute Leseempfehlung. Egal, ob man jetzt Kreuzfahrten mag oder nicht. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, er beschreibt es auch natürlich ähm, auch kritisch und auch so mit, mit so einem philosophischen Blick.
1: Ja, ja, auch er ja sehr, sehr das, schlau ja. natürlich. Ja,
0: dieses ganze Wohlfühlding, der Luxus, dass man da schon nach wenigen Tagen diesen ungeheuren Luxus gar nicht mehr zu schätzen weiß. Und weil man entdeckt, das perfekt gemachte Bett ist eben nicht perfekt gemacht, sondern da ist irgendwie eine Falte drin. Und dann fängt man dann schon an, rumzumeckern. An. Also wenn Luxus zum Alltag wird, ist das eine enorme Fallhöhe. Wirklich äh, ganz, ganz, ganz tolles Buch. Ich habe sehr viel gelacht, sehr viel gelernt auch.
1: Ja, und guck mal, ich habe noch die, ganz, also die erste ah. Ausgabe, die auf Deutsch erschienen ist, im Mare Verlag. Hammer. Ich habe hier eine, die ist bei Kiwi erschienen. Die ist auch ja. Die ist auch wirklich schön. Ja. Ja, absolute Empfehlung, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich von David Foster Wallace. Und wir könnten jetzt hier natürlich noch ewig so weitermachen mit Alltime Favorites zum Thema Meer. Wir haben ja auch ganz viele Tipps aus unserer Community bekommen. Zum Beispiel der Schimmelreiter natürlich. Oder auch Achtung, Kontrastprogramm zum Schimmelreiter. Salz auf unsere Haut. Oh. Mhm. Ferien auf Salzkrokan von mhm. Astrid Lindgren. Und auch der Schwarm. Also wenn ich jetzt hier meinen Meeresfavoriten nennen sollte, würde ich nämlich auch sagen, der Schwarm ist eigentlich das perfekte Meeres- und Urlaubsbuch. Erstens, es ist total dick. Ich nehme wahnsinnig gerne dicke Bücher in den Urlaub mit. Es ist total spannend und es hat Einfach die ganze Zeit mit mehr zu tun.
0: Ja, das ist ein schöner Strandbrocken, die man irgendwie in zwei Wochen male, glaube ich, ganz gut lesen kann. Und wie, ne? Ja, genau. also
1: das, ich würde das jederzeit eigentlich wieder lesen, ja. wenn ich mhm. nicht so viele neue Bücher lesen müsste. Also wir haben mal versucht, aus all den Empfehlungen eine ganz lange Liste zu machen. Die könnt ihr euch auf unserer Seite runterladen. Da gibt es einen Link in den Shownotes. Die ist natürlich nicht vollständig die Liste, aber wer mal Meeresbücher sucht, findet da auf jeden Fall eine Menge Tipps. So, Daniel, kommen wir jetzt zu meiner letzten kulinarischen Überraschung. Oh, du hast noch was mitgebracht? Ich habe noch was mitgebracht. Dazu Ach. könnten wir vielleicht mal ein kleines bisschen Meeresatmo einblenden. Oder ich meine, wir haben ja hier alles. Bei uns im NDR haben wir ja im Archiv Einen eigenen jede Strand jede
0: Atmo. Das ist der ja NDR-Strand.
1: Genau. Ja, hörst du es? Wellen, Höfen mm. Und dazu. Was braucht man natürlich unbedingt an so einem schönen, oh, warmen Tag? Oh, so eine Tag. süße Tüte, so eine, ja. oh, toll. Oh, da gibt es so
0: kleine Frösche und so Schnuller und sowas und so Kirschen, weißt du, so. von ja, so so Cola, was Cola,
1: Cola Fläschchen, ja. Und so, so weiße Gummimäuse. Oh, toll, kleine Ich finde, das gehört zu so einem heißen Total Tag, dazu, Genau. Habe ich doch vorhin erzählt, vom ja. Travelman Strand, genau so. Genau so muss es sein.
0: Richtig. Wunderbar, vielen
1: Dank. kannst du dich da jetzt nebenbei ein bisschen stärken. Dein Eck, Benedikt, ist ja schon alle. Ich esse hier nochmal meinen letzten Teil davon. Ich finde, es schmeckt durchaus auch kalt. Das ist eigentlich ein Vorteil. Wir haben ja immer noch keine Mikrowelle im Studio. Rezept gibt es übrigens
0: bei uns auf unserer Homepage. Danke.
1: Ja, ich habe mich schon die ganze Woche aufs Quiz gefreut. Ich finde, ich habe zwei
0: für mich ein hammer, schlechtes Zeichen.
1: Fragen <lacht> finde ich irgendwie. Ich bin sehr stolz auf die Fragen. Die erste Kategorie heute ist Schiffbruch.
0: Du strahlst wirklich über dem. Okay, mhm.
1: ist eine neue Kategorie mhm. Schiffbruch. Frage: In welchem dieser Bücher geht es nicht um einen Schiffbruch? A. Der Sturm von William Shakespeare. B. Mhm. Der Sturm von Sebastian Junger. C. Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket von Edgar Allan Poe. In Welchem der Bücher geht es ja, nicht? Also, Shakespeare,
0: um da geht es um, um Schiffbruch. Das habe ich neulich hier noch im Open-Air-Theater gesehen. Da war eine Menge Schiffbruch dabei und Wasser und so. Der Sturm von diesem Sebastian Ding da.
1: Sebastian Junge, aber es ist Amerikaner, also wird der Sebastian Junger ausgesprochen, nehme ich mal an, auch wenn es ein bisschen seltsam klingt. <lacht>
0: Also ich meine, psychologisch würde ich ja sagen, dadurch, dass es im ersten Sturm um einen Schiffbruch geht und im zweiten gleichnamigen würde ich dann eher sagen, wenn es dann auch darum ginge, hier dich für unwahrscheinlich. Kannst du meiner Logik folgen?
1: Ja, total. Das, das macht ist. super Sinn.
0: Und deshalb würde ich sagen, es ist B.
1: Du sagst SSB. Also, mh, vielleicht war die Frage doch nicht so super gut. Also ich, also ich habe recherchiert, bei Shakespeare ist es nicht wirklich ein Schiffbruch, weil das Schiff strandet. Es geht Meine, ja nicht auf dem Meer. kaputt. Also,
0: Leute. Meinst du, das also, ist zu spitz, finde ich? Also ich dachte,
1: das ist jetzt deine Hammerfrage, Katharina. Nee, pass auf, Achso. das Gute daran kommt. Ja noch, Achso. Das Gute daran. Das die Zusatzfrage. Wir... Nee, 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 die Story dahinter. Achso. Pass auf. Ist auch egal, was die richtige Antwort ist. Also, Shakespeare, <lacht> Schiff strandet. ne? Der Sturm von Sebastian Junger, das ist dieses, was auch verfilmt wurde, der Schiffbruch der Andrea Gale. So ein Fischerboot, was gesunken ist in Amerika und wurde verfilmt mit George Clooney. Und das Buch ist wirklich ganz, ganz großartig. Ganz tolles Buch. Es wurde sogar mit Hemingway verglichen. Mhm. Es hat über eine wahre Geschichte, aber so ein romanartiger Text, ganz großartige. Und der einzige Roman von Edgar Allan Poe, Relativ komplexer Inhalt hier, Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Ich erzähle nur einen Teil. Der Held Pym, erleidet Schiffbruch. Also mhm. auch ein Roman mit Schiffbruch. Drei Wochen harren der Held und drei weitere Überlebende in, in dem Wack aus und haben natürlich schlimm Hunger dann irgendwann. Und einer der vier, Richard Parker, schlägt dann vor auszulosen, wer getötet werden soll, um als Nahrung zu dienen. Oha. Ja. Das Los trifft dann ausgerechnet den, der es vorgeschlagen hat. Richard Parker. Soweit die Handlung im po -Roman. Und jetzt halte ich fest. Fast 50 Jahre später wird diese Geschichte Realität. Vier Schiffbrüchige einer englischen Yacht. Einer soll geopfert werden und es trifft einen, der wird geopfert und der heißt, halte ich fest, Richard Parker. Das kann ich sagen. Doch, ich schwörs dir. Danach, das ist ja geht? selbst
0: wiederum auf einer Meterebene, Edgar Allan Geschichte. Das
1: ist der Hallo. Hammer. Und der heißt Richard Parker. Das gab einen ganz berühmten Prozess hinterher, weil die dann natürlich des Kannibalismus angeklagt wurden und dann eine ganz geringe Strafe bekommen haben. Sehr viel Aufregung. Und die Geschichte habe ich, Achtung, kleiner Buchtipp, am Rande reingeschmuggelt, ja. aus diesem Atlas der maritimen Geschichten und Legenden. Da steht es drin, also diese beiden Geschichten. Und ich habe das, also da stehen viele tolle Geschichten drin, auch vom Untergang der Vasa zum Beispiel. Und diverse andere. Und die hat mich so fasziniert, weil das ja auch mit so einem literarischen Ding zu tun so hat. So Grusel das jetzt, auch. Der ja, total. 50 er Stimmt, der heißt dann so. Das ist doch der Hammer. Und jetzt, pass auf, Zusatzfrage. <lacht> da war sie. Was hat der Roman Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell mit der Geschichte zu tun? Das kannst du nicht beantworten, deswegen beantworte ich das. Ein bisschen anderes Quiz heute. So, ganz,
0: ganz andere Quiz, ja genau. Ich lehne mich mal zurück. Ja, genau. Hat's Nimmst du die bunte Tüte? Ich nehme die bunte Tüte und vergnüge. Daniel, geh mal
1: spielen, genau. In deinem Freibad. Genau. 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 Aber Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell, kennst du das, wurde auch ja. sehr oft genannt als mhm. Roman mit Meer ist wirklich auch ein richtig tolles Buch. Da geht es ja um einen jungen Mann, ein Zebra, einen Orang-Utan und eine Hyäne und einen Tiger, die einen Schiffbruch überleben. Und jetzt sag mir bitte, wie der Tiger heißt. Richard Parker. Also das hat Jan Martell natürlich dann danach benannt, den Tiger. Ja, Aber es ist der ein kleiner genau. Treppenwitz der Geschichte, möchte ich sagen.
0: <lacht> ja, kommen wir zurück zu, zum dem eigentlichen, zu unserer eigentlichen Aufgabe, zum Quiz. <lacht> Welches bekannte Schiff ist nach dem Schriftsteller Johann Wilhelm Kienau benannt. Hast du schon eine? Ich weiß es. Du weißt es. Sollen wir noch <lacht> so, zum Mitraten?
1: Ja, absolut. Also ist
0: es die Andrea Doria, ist es die Gorch Fock oder die Peter Pan?
1: Es ist die Gorch Fock.
0: Das war sein Künstlername. Das war sein Künstlername. Gorch Fock. Super Typ, kommt aus Hamburg-Finkenwerder, hat das Meer immer geliebt und konnte, weil er seekrank war, immer selbst gar nicht an Bord eines Schiffes gehen. Ähm, und hat aber es beschrieben. Ganz wunderbar. Äh, zum Beispiel Seefahrt ist Noten, super, super Roman. Ist gerade neu erschienen in einer neuen Reihe Perlen der Literatur. Ein wunderbares Buch, das duftet richtig nach Meer und Tang. Und ein Blick in diesen Finkenwerder Alltag in Hamburg in diesem Fischerdorf, ganz toll im Input-Verlag, ganz neu erschienen. Und Gorch. Fock ist dann auch an Bord eines Schiffes gestorben. Tatsächlich, ist er ist im Ersten Weltkrieg ähm, Matrose geworden und ist dann am Skagarak ums Leben gekommen. Dramatisch, Dramatisch. aber auch
1: irgendwie passend. Ja. Da haben wir doch jetzt gleich wieder zwei weitere Bücher für unsere jo. lange Meeres. Auch geschummelt, reingeschummelt. reingeschummelt. In ich <lacht> schummel natürlich noch eins rein für die nächste Quizfrage, die...
0: Die hoffentlich etwas weniger komplex ist. Die ist
1: nicht unkomplex, oh, möchte Gott. ich sagen. <lacht> Dazu möchte ich dir erst einen ähm, O-Ton einspielen aus einem Hörspiel, was du bestimmt sofort erkennst. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich wusste nicht, was ich mit Ihnen anfangen sollte. Das ist doch ganz
0: einfach. Bringen Sie uns an Land.
1: Es tut mir leid, aber es stört mich, dass Sie hier sind.
0: Sie sind in die Nähe eines Menschen geraten, der mit der Menschheit gebrochen hat. Sie befinden sich an Bord der Nautilus, die bis in die tiefsten Bereiche der Meere vorstoßen kann. Ich bin Kapitän Nemo. Ich lege Wert darauf, so angesprochen zu werden.
1: <lacht> Geht's noch, Daniel? So. Was ist daran so lustig? Das wirst du gleich... Aha. Erfahren. Daniel lacht über, das war jetzt ein romantischer Moment aus meiner Urlaubskindheit und du lachst jetzt hier. Ich bin ein bisschen erschüttert. Möchtest du erst was sagen oder?
0: Ich muss zuerst meine Quizfrage stellen. Ja. Einer der bekanntesten Kapitäne der Literaturgeschichte ist aus Jules Verne's Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer. Wie heißt er? <lacht> ich habe so ein schönes, ähm, ja. so ein schönes Multiple Choice. Captain Nemo, Captain Iglo oder Captain Hook?
1: Ah, das ja. hätte ich ja beantworten können. Ja,
0: und ich habe die Zusatzfrage. Ah, wie, wie heißt, heißt dein Schiff? Lob heißt Schiff? <lacht> Ist es die MS Franziska, die Bounty oder die Nautilus?
1: Gut, das waren jetzt quasi zwei Quizfragen in einer, wobei ich meine noch nicht gestellt habe. Ich möchte erst mal kurz noch mal auf das hört ja, Hör, Horst, ja. Horst Frank als, als Kapitän, Kapitän Nemo ja. im Europa Hörspiel. Ja. Das konnte ich früher quasi mitsprechen. Mhm. Ich bin ein Mann, der mit der Menschheit gebrochen hat. Herrlich, oder? Und wir so Kinder so, Hä, was hat das zu bedeuten? Egal, klingt super. Mhm. Horst Frank als Kapitän Nemo hat mich auf vielen Urlaubsreisen begleitet. Und jetzt kommt die Frage und das wird die Rache für Schnucki, mein lieber Daniel. Weißt du noch, Schnucki, das war die PS-Frage. So, wie viel okay. PS hat das Auto von Dolly? So, wie heißt das Auto von Dolly? Schnucki, nee, Schnucki. von Dollys Mann. Mhm. Schnucki, wie viel PS hat es? So, und jetzt ist nämlich meine Frage. Wie Ach. tief kann die Nautilus tauchen? A, 20.000 Meilen, so wie im Titel angegeben. B, der Titel war nur eine Übertreibung. In Wirklichkeit hat sie nur 10.000 Meilen geschafft. Oder C, waren es etwa nur vier Meilen?
0: Wie du mich jetzt gerade anguckst, irgendwie so, mit, äh, wie, so lauernd. Durchdringend. Durchdringend und ähm, auch so ein bisschen hinterlistig. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Bisschen.
0: Mhm. Also 20.000 Meilen unter Meer klingt wirklich nach so einem Pi mal Daumen- so einer Pi mal Daumen geschichte 20.000 Meilen unter Meer wäre ja auch. Andererseits ist es, auch ein, ist es ja auch etwas Fantastisches. Ich würde mal auf B tippen:
1: B, 10.000 Meilen. Ja. Ah. Ich freue mich sehr. Ach, jetzt kommt eine relativ komplexe Erklärung mit vielen Zahlen. Also äußerste Konzentration. Also erstens, mit 20.000 Meilen ist natürlich nicht die Tauchtiefe gemeint, mhm. sondern die unter dem Meer zurückgelegte Strecke der Nautilus. Das sind aber auch nicht 20.000 Meilen, weil nämlich der französische Originaltitel falsch übersetzt wurde. Der heißt nämlich 20.000 Meilen. Lieu, bla, bla, irgendwas mit mehr. Und Lieu ist ein französisches Längenmaß, auf Deutsch Leuge, nie gehört. Eine Leuge sind vier Kilometer. Richtig wäre also der Titel 80.000 Kilometer unter den Meeren, also mhm. quer gefahren, mhm. sozusagen, was nämlich ungefähr der doppelte Erdumfang ist. So. Jules Verne selber hat aber geschrieben in dem Buch, dass die Nautilus vier Meilen tief tauchen ah. kann tatsächlich und mit der eben erläuterten Formel Meile gleich Leuge gleich Kilometer mal vier ergibt sich eine Tauchtiefe von 16 Kilometern. Toll toll, ne? Ja, das ist,
0: auch, das ist auch schon relativ tief bei Lichte das ist schon besehen. relativ ja, genau. tief. Schon Zusatzfrage.
1: <lacht> also was wir haben ja wirklich keine Ahnung von Mathe. Und so ja, von von Das ist Mathe. furchtbar. <lacht> aber Zusatzfrage. Was ist die maximale Meerestiefe, die bisher gemessen wurde? Das hätten wir Nikolaus Gelb befragen können. Das ist doch
0: können. der Marianengraben wahrscheinlich. Ne? Ja, das weiß
1: ich nicht. aber wenn die Kilometer. Ach, sagst du jetzt mal so. Ja. Ist tatsächlich sind es elf Kilometer. Ach so, elf ich Kilometer. weiß auch nicht, ob es der Marianengraben ist. Ich glaube, es ist was anderes. Der Mariannengraben, das war, glaube ich, als wir Geografie hatten ja, in genau. der Schule, da war das noch das als tiefste. Als es noch drei Fernsehprogramme gab. Genau, genau. Und, ich meine, dass, <lacht> und ich meine, dass da die Tiefe acht Kilometer war damals. Es war Ach, nämlich ich? genauso tief wie der Mount Everest hoch. Um jetzt noch ein bisschen mehr Geografie ins Spiel zu bringen, und da sind aber viele Jahre seitdem gegangen und da äh, vergangen und da wurde tiefer und tiefer und tiefer gemessen. Jetzt also, sag nicht, du Wikipedia ist hab hier Wikipedia, nebenbei. Ich habe Wikipedia
0: Marianengraben. Das sind elf Kilometer. Ach elf, guck mal, dann habe ich mich falsch entsinn.
1: Streichen wir, schneiden wir das alles Ach, raus? das
0: schneiden wir denn raus, aber mein Versagen schneiden wir nicht raus. <lacht> wir, nee, wir genau. schneiden
1: das raus, was ich gesagt habe und sagen, du hast recht, das ist der Marianengraben. Da schneiden wir wieder rein. Okay.
0: Ja, das war mal ein ungewöhnliches Quiz. Aber das war doch interessant. Ja, viele interessante Fakten. Richard Parker.
1: Ja, Richard Parker. Ich höre auf jeden Fall nachher nochmal 20.000 Meilen unter Meer. Also wenn wir mal irgendwo stranden sollten, du. dann... Dann dosen wir auch. Ach so, oh
0: Gott. <lacht> auf dem Traumschiff würden wir jetzt wahrscheinlich Bingo spielen und die Zahlen ziehen, aber wir haben noch was viel Besseres.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung. Sind nicht viele Bestseller drin. Wir haben schon wieder so wahnsinnig viel von der Liste. Genau, ich darf abgelesen. ziehen für
0: Jan und für dich die Liste. Hier klappern die Bestseller von der Spiegel-Bestseller-Liste und von der Liste der Independent-Verlage. Und ich ziehe folgendes Buch: Susanne Abel, was ich nie gesagt habe. Susanne Abel ist doch die von äh, ja, Gretchen.
1: Das ist die Fortsetzung ja, von dem. Was ich
0: nie gesagt habe: Gretchen ah, Buch.
1: Ja. Ist ganz, ganz neu erschienen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ja. Und
0: schon auf der Bestsellerliste.
1: Ja, ja. Zack.
0: Viel Spaß beim Lesen. Und wenn ihr mitlesen möchtet, dann macht das doch einfach. Unterstützt uns aus Solidarität und aus lauter Leidenschaft und lest den Bestseller mit bis zur nächsten Folge.
1: Ja, unbedingt. Und wenn ihr jetzt riesige Lust auf Bücher habt, die mit irgendwie mit mehr zu tun haben, es muss ja gar nicht viel mehr sein, haben wir von Nikolaus Gelbke gelernt, dann könnt ihr auf eatreadsleep.ndr.de eine Mehrbuchliste runterladen und dort unbedingt auch den Newsletter abonnieren, was ich wirklich, wirklich empfehle. Weil ich bin mir sicher, dass Daniel da noch ein paar Geschichten auf Lager hat, die er hier nicht erzählt hat. Ja, beim Kochen, da ging das
0: ordentlich zur Sache. Ich sag nur Rauchmelder. Uh, uh,
1: guter Tee ist auf dem Newsletter. Alles klar. Ja, damit äh, widmen wir uns jetzt, glaube ich, nochmal zusammen der bunten Tüte und ein paar ahoy -Brause. Ja, ist nicht mehr so viel
0: übrig von der bunten Tüte. Ja, macht. Eine weiße Maus ist ja noch drin, aber guck mal, ein bisschen was ist noch nicht. Da. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Guck mal hier.
1: Ja, welches tief. kann ich denn haben? Ah, ja, da. ich mag ja nicht die grünen und die weißen Sachen aus. Ja, so den haben doch drin. Ja, ich nehme. Ja Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.